0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o um Huckman, um organizem a linha e vamos para a mesa loja número 238. Pois é, amigos, do centésima, trigésima, oitava edição do podcast que é cultura de rugby para os seus ouvidos, eu sou o Virgilio Neto o Virga e vamos à composição da nossa mesa de discussões, da nossa mesa de debates. Desfalcada, é verdade, mas vamos a ele que nunca falha Júlio Muralha, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada.
1: Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite aos amantes do esporte mundial. É, estou é, nesse momento com muita insônia, porque eu estou vivendo no horário, difuso horário japonês, tá? Desde a Copa do Mundo de 2019. Estamos assistindo agora o jogo do vôlei entre a é, Russian. Olympic Committee e Argentina tá 2x0 pra Rússia e eu tô vidrado no jogo eu assisto tudo, cara então é... eu sou um maluco com insônia e fissurado por esporte
0: tá gostando então dos Jogos Olímpicos
1: cara, eu assisto tudo eu, eu, eu até tava brigando com a minha esposa a abertura foi sexta-feira, quarta-feira tava passando softball Japão e Japão, eu esqueci mas México. cara, eu tava assistindo é isso eu, eu não sei como se joga softball, mas eu tava assistindo. Japão o e daqui. Austrália.
2: Isso, Sim, o Japão, Japão é a Austrália. e Austrália.
1: Exatamente.
2: Japão ganhou é. no quinto inning porque tomou. A Austrália tomou um vareio. Eu também assisti. assistindo.
1: É. E, e, e o Japão. E o pessoal falando. A, 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 o Japão é favorito e tal. Eu falei, cara, que maravilhoso. Eu não tenho ideia como é softball. E eu assisto, igual o maluco. É lógico, eu não entendo é, das estatísticas de nada, mas eu sou fissurado. Eu tô olhando pra tela, falando e assistindo o um jogo de vôlei. Eu
0: sou maluco. <risos> <risos> Você tá maluco também, bem me quero, mal me quero
2: Ah, por esporte a gente sempre é, né, Virgar? Boinas a todos, boinas, pessoal da mesa. Ainda bem que tem Olimpíadas, é, é gostoso, a gente espera. Infelizmente não teve ano passado, mas teve esse ano, vou te falar que essas Olimpíadas me pegou, viu, cara? Me pegou de uma forma que, é, acho que a gente tá mais, como é que fala, flor da pele. Cara, vendo a abertura, eu, te falo, eu, eu falo pra vocês que eu chorei umas três vezes vendo a abertura, de ver as pessoas entrando, de, sabe, aquele... Estamos um momento olímpico e, infelizmente, a gente não pode sair. E você vê o estádio vazio. Mas ainda bem que tem o esporte. E ele é emocionante e está trazendo muita emoção. Eu não tô maluco que nem o Muralha, né? Que desde 2019 não dorme. <risos> mas eu... Ontem eu fiquei assistindo a Raíssa. Mas eu, não, eu, eu deixei o celular ligado na cama, dormindo, é, deitado. Eu falei, ah, daqui a pouco eu vejo a segunda volta. Eu acordei ela ganhando a medalha. Eu falei, ganhou. Puf, desliguei, porque senão também no, no outro dia, hoje, não ia aguentar. Mas ainda bem que tem esporte aí pra gente ver.
0: Sem dúvida, ainda bem que tem esporte para a gente ver. Ele que tem a voz da razão. Como é que
3: está sendo a sua semana olímpica, Marcio Chitão? Opa, fala galera. É um imenso prazer estar aqui de volta, aqui na, na mesa. Bom, a minha semana eu tô tentando aproveitar aquelas horinhas que eu chego depois do trabalho. Eu sempre chego por volta das 11 horas da noite, meia-noite, então já é praticamente aquela... Em vez de eu pegar o Netflix, tô pegando os joguinhos aí que tá rolando, tô assistindo bastante judô, tô vendo bastante... Rolou também o, o rugby, tá, tá passando, tá muito legal. e Mas também... Enquanto eu tô dando uma jantada ou tomo um café da manhã, eu tô sempre tentando dar uma acompanhada nos Jogos e sempre acompanhando, porque Olimpíadas é somente há quatro anos, então tem que aproveitar enquanto tem.
0: A TV do Arizona Barilanche está ligada nos Jogos
3: agora? Sempre tá, tá passando sim, tanto que eu tava jantando agora há pouco, eu tava vendo o Gabriel Mendina mandando super bem aí, e o outro surfista, o Ítalo, também mandou um puta, uma puta onda. Ele mandou muito bem. Então, eu acho que teremos medalha aí no, no surf masculino.
0: Teremos medalha, sim. Porque este Mesoval 238 ele está sendo gravado na noite do dia 26 de julho, uma segunda-feira. E, recentemente, o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina se garantiram nas semifinais do surf. Então, pelo menos uma medalha aí para o Brasil está garantida na modalidade. Essa é a semana olímpica, a semana dos Jogos Olímpicos. Ah, eu Confesso que eu estou acompanhando tudo, gente. Confesso que eu estou acompanhando praticamente tudo. Hoje cedo eu estava fazendo sobre levantamento de peso olímpico, por isso que eu mandei aquele aquele WhatsApp do,
2: ah, da, sim, da Ana,
0: Ana Ferrer do México. E eu fiquei emocionado... Não é prima, não. Não, não é. E eu fiquei emocionado com a, com a primeira medalha de ouro da história das Filipinas nos Jogos Olímpicos, que foi no LPO, o levantamento de peso olímpico. É um nome em espanhol, né, pelo fato da, da, da presença espanhola nas Filipinas, mas eu não me lembro agora qual era o nome da atleta. Mas foi emocionante a hora que ela quebra o recorde, levanta o peso e mantenha, esta, mantenha a estabilidade com o peso no alto. Bom, pessoal, só um parênteses aqui para avisar para vocês que estamos no apoia.se/barra Central3. Colaborem com a mídia independente do Brasil. Visitem apoia.se/barra Central3 e façam lá a sua contribuição regular mensal de maneira financeira de maneira financeira não, sua contribuição financeira regular mensal, vejam lá o que vocês podem ajudar e contribuir financeiramente com a mídia independente produzida pela Central 3 nossos amigos, colegas e parceiros de casa a Central 3, acessem apoia.se para fazerem sua contribuição e para vocês terem acesso a todo o material todo o conteúdo produzido pela nossa casa, é só vocês acessarem central3.com.br. A sua ajuda é muito bem-vinda e contribui bastante com o conteúdo produzido pela casa. Vários podcasts, não só de esportes, mas também de política, literatura, artes, pedagogia, filosofia, política internacional. Bom, o conteúdo é vasto, o repertório é imenso. E vocês vão se divertir bastante consumindo o conteúdo da Central 3. Mesoval 237, é cultura de rugby para os seus ouvidos. Mais uma vez, estamos em Semana Olímpica. E vocês estão gostando das transmissões, das dos Jogos Olímpicos, né, de como que o produto, não só os Jogos Olímpicos como um todo, mas cada modalidade das, dos Jogos que estão sendo entregues para vocês, vocês estão gostando das transmissões?
2: Pô, é, as transmissões olímpicas sempre são um show à parte. Eu lembro do, das, da primeira Olimpíada que eu tenho, lembrança que eu parei para assistir, eu tinha uns oito anos só de Seul, só que era assim, era um canal só... Dois, talvez a Globo e a Bandeirantes, e hoje a gente tem Sport TV com quatro canais. E quem assina Globoplay tem todos os canais e tem também ó, o, o Band Esportes. Então, assim, é esporte o tempo inteiro com jornalistas em loco. É muita informação com internet. Então, tudo junta por uma bela transmissão e um show que são as Olimpíadas.
0: Eu quero saber de vocês, Moralistão, vocês têm vontade de praticar esportes? outros esportes, apenas por terem acompanhado algumas modalidades específicas nos Jogos
3: Olímpicos. Dá
0: essa vontade?
3: Dá, dá. Eu, eu até pratico o LPO justamente pelo pelas Olimpíadas. então
2: é... LPO é o cacete. Você levanta é garfo, que eu tô ligado, rapaz. LPO. Rapaz,
3: eu vou te falar que esses meses eu estou levantando cada vez menos garfo, viu?
2: Eu tô, eu tô ligado, eu tô ligado.
3: Infelizmente, eu tô com um pouco de saudade de levantar um pouco de garfo, tô levantando é barra mesmo. E, e a emoção, eu fui, em 2016, eu fui assistir LPO no Rio de Janeiro. A emoção lá é muito legal. É muita a emoção, é muito legal na hora quando o atleta consegue atingir a sua marca, quando ele, a gente percebe o limite que ele chega, a força que é. É, é um treinamento coisa de anos mesmo para você conseguir aumentar o seu peso, aumentar a sua carga. Então, quem pratica sabe a dificuldade que é e é uma das... Eu vou te falar, acho que é um dos melhores Exercício para condicionamento físico é o LP, óbvio.
1: Não, é muito bom, vale a pena. Eu sou praticante de modalidade olímpica antes do, do, do rugby, que é o judô, né? agora só dando aula, e, e, e respondendo a pergunta do Virga. Cara, assim, eu, é, eu sinto vontade de praticar outras modalidades esportivas, mas eu já não sou mais o público-alvo, que os Jogos Olímpicos, que o COI que, o, que as, as, as redes sociais querem, eles querem o um jovem, a criança que está despertando a vontade de fazer alguma atividade física, de fazer e alguma... Você está jovem, você está
0: jovem, Muralha. Ah,
1: obrigado, Virga. Olha, cara, depois eu vou depositar aquele pix lá que você falando. Eu diria
2: tá? que o Muralha seria um grande talento na ginástica olímpica, viu? Imagina ginástica o Muralha naquele né? quadradinho dançando funk lá, do que a menina dançou, a brasileira, pulando, dando duplo twist carpado com esse corpinho de bailarina do municipal, né? Eu gostaria de
1: praticar tanto a barra assimétricas quanto o salto sobre o cavalo. É, eu acho que seriam as duas modalidades que eu me destacaria bem, cara. Fora o, a, barra, a né? trave, né? É... Fora a trave, eu acho que a
2: trave... Ar argola, é um espaço... você ia puxar, a argola chegava <risos> a
1: argola ia descer, né? Eu ia fazer um levantamento olímpico invertido, em vez de subir a barra, eu ia descer a barra que sustenta as argolas. Mas é, eu vejo a molecada, eu tava vendo uma, umas informações no Twitter, assim, que o pessoal tá per perguntando onde que treina é, skate, cara. Skate! Por causa da Raíssa. A menina de 13 anos de idade. Né? Tem até uma campanha para o pessoal O que, que você fazia com 13 anos de idade? Com 13 anos de idade, cara, eu estava, assim lá, brincando de Lego Desenhando, entendeu? Descobrindo o que é a, a, a adolescência A menina foi lá e foi vice-campeã olímpica, cara É, é ultra, sabe? A, abriu um, um, um leque gigantesco Que está acontecendo nesses Jogos Olímpicos do Japão o Japão ele é conhecido por, por ser a vanguarda da tecnologia, do, do, da inovação, de tudo, e apostaram alto nisso daí. E uma coisa que é importante é a gente ver isso. Né? Já que não dá para pessoas... É que nem O Chitão é, conseguiu ir, o, o, o Virga trabalhou lá, não tem ninguém, cara, é triste. Eu fico vendo a competição de judô, que está sendo na, na, no Budokan, que foi um ginásio construído para o Jogo 64 e tem só a galera que trabalha lá, ou, ou os técnicos, é muito pouca gente e devia estar tá lotado, cara. Então, se a gente não tem acesso pela TV, pelas redes sociais, a gente não consegue ter acesso a isso, entendeu? E é uma coisa que está sendo revolucionária, né? Em 2016 a gente já tinha redes sociais, não, não, não se criou nenhuma outra rede social é, depois de 2016 mas cresceu muito, muito a transmissão. Né? Não é só TV, que nem a Ale trouxe. É, a gente tinha era a Band e, e a, a Globo. Às vezes passava na Manchete, que eu lembro de assistir vôlei na Manchete, né, nos Jogos Olímpicos. É, eu, lembro, eu lembro de 92, cara. Eu acordei cedo, Barcelona era final, Brasil, Brasil e, e Holanda. E eu fiquei desesperado na frente da televisão. Aí eu trocava de um canal, colocava no outro, quase apanhava do meu pai. E ficava lá desesperado para ver, cara. Era, era, era maravilhoso. E só tinha essas três redes de televisão para assistir. E hoje em dia a gente tem fica... Cara, eu tô sentado na frente do meu computador, eu tô com três telas aqui vendo três modalidades diferentes. Eu me sinto num switch de TV, sabe? Aquele pessoal que tá no switch de TV assistindo tudo. É maravilhoso curiosidade isso, cara.
0: Curiosidade. O que que tá passando além do voleibol aí, Moralha?
1: Ó, tá passando o surf... Que eu pego o suel e não sei o quê. E cara, eu tô praticamente um, um cara de. Tá a, é... tá a
0: portuguesa com a Sul-Africana ainda,
1: né? Exato. Não, já tá. É, a Americana e a é, Costa Rica. É, Isso, CRC, Costa, Costa Rica, Rica né? sim, sim. Isso. Costa Rica. E a Americana tá ganhando. Coitada da, da, da Costa Riquense. Cara, é maravilhoso. Aí tá passando surf, o vôlei feminino, a natação e futebol futebol hoje. não entendo como tem segunda-feira jogo de futebol, cara. Desculpa. E rugby? Tem rama rugby... futebol, pelo amor de Deus, cara. E rugby aqui começou mal. Rugby aqui É, rugby começou a mal. mal, Rugby começou mal, começa mal. Rugby Maravilhoso.
0: Mas bom, a gente já falou quase 20 minutos aqui, quase 20 não. 15 minutos a gente fez essa introdução, mas onde que o Mesoval quer chegar com essa discussão. A gente perguntou aqui para vocês é, se vocês têm vontade de praticar outros esportes por conta da disponibilidade desses esportes na TV pelo fato da transmissão dos Jogos Olímpicos. E muito se pergunta, né? muito se reflete, muito se pergunta, muito se indaga sobre o rugby na presença do brasileiro, na presença da vida do brasileiro, na presença da presença do rugby na vida do Brasil. Agora sim, saiu, saiu corretamente. E muito se reflete sobre isso, e uma das causas ou consequências daquele crescimento que pode ser dado ao rugby do Brasil apontam pela ausência do rugby nas mídias tradicionais, rádio, televisão e jornal, né? sendo a televisão uma delas, e especificamente a TV acaba a televisão fechada, né? pela falta de disponibilidade do rugby na televisão, e, no caso, a televisão fechada. Bom, a gente sabe que rugby no Brasil, hoje em dia, o grande portal da modalidade no Brasil na televisão é a ESPN, e hoje em dia a gente acompanha poucos torneios na televisão fechada, nomeadamente. Agora foram os eliminatórios para a Copa do Mundo, tem sido a Islar, alguns amistosos internacionais que, foi, que foram contra Estados Unidos, contra Inglaterra, Canadá contra Inglaterra, seis nações, o British and Irish Lions agora na África do Sul, na janela de novembro. Não sei se eu falei de seis nações, mas são poucos torneios. Antigamente havia muito mais. Me lembro do Bartoni indo cobrir a Heineken Cup em né? é, Loco, na Inglaterra, e não muito distante. O Band Esportes transmitia o Top 14. O Diego Gutierrez comentava o Top 14 do Band Esportes. O Esportes Plus, Finado Esportes Plus, transmitia a National Rugby League. E eu quero lançar a pergunta para vocês. Vocês acreditam que, só que antes dessa pergunta, só abrindo um parênteses aqui, isso me faz lembrar muito o caso do futebol americano do Brasil, que o futebol americano do Brasil criou uma cultura de consumo, de é, audiência nas tardes de domingo, nas segundas-feiras à noite, nas quintas-feiras à noite, muito por conta da obrigatoriedade de um determinado canal de televisão transmitir a NFL por conta de recursos financeiros ou algum patrocínio que havia especificamente para o futebol americano que obrigava a subsidiária do Brasil a passar os jogos do futebol americano e fez com que, ano a ano, se criasse uma cultura de audiência desse esporte específico, que no Brasil a audiência da NFL é a terceira maior do mundo depois, claro, dos Estados Unidos e do México. E o consumo do futebol americano no Brasil é muito grande, não sei em termos de praticantes, mas em termos de audiência, é enorme. O Brasil tem parado cada vez mais para acompanhar os playoffs do futebol americano e o Super Bowl. Lanço a pergunta. Vocês acham que se tiver mais rugby na televisão, seremos capazes, ou o rugby, melhor, o rugby será capaz de criar essa cultura de audiência para o público brasileiro e o público brasileiro se familiarizar cada vez mais com o rugby e com o tempo. Uma parcela dessa audiência venha a praticar o esporte. Quero saber a opinião de vocês. Microfones à vontade, senhores.
2: Virga, é... antes de dar opinião, queria falar assim: quando você falou do futebol americano, a gente teve um fenômeno nos anos 90 que foram as transmissões do Super Bowl pela Bandeirantes, onde o futebol americano era um esporte desconhecido. A gente via em filme. Então a Bandeirantes passava uh, o Super Bowl que assim, a gente mal e mal entendia, mas a gente gostava de ver. E daí veio, vieram as TVs a cabo no começo dos anos... No, no, meados dos anos 90 também, com a NFL, que passavam um outro jogo e de repente hoje a gente tem todos os jogos. É, e assim, quando você fala de, da questão de ter mais jogos na, na TV fechada, eu vou lançar uma pergunta, porque eu tenho uma dúvida, isso é um debate que eu tenho com o pessoal que trabalha em TV. A gente está vivendo uma época do streaming, uma época onde o consumidor de mídia ele quer ver a hora que ele quiser, aonde que ele quiser e quanto ele quiser. Será que a TV fechada é o caminho? Porque eu acredito... Eu falo, eu falo com o pessoal que trabalha em televisão, eu falo, ó, acho que daqui a cinco anos não vai ter mais TV a cabo. O pessoal fala, ó, eu colocaria uns 10, porque ainda a internet no Brasil não é tão abrangente quanto se pensa para ter o streaming. Mas será que não era hora de começar a trabalhar o, o streaming? Ele tem um lado ruim, porque nós já somos o nicho do nicho do nicho. E o streaming você é nicha, nicha, nicha. Você vai criar... Quem assiste, sei lá, eu vou falar... Uh, um seriado Breaking Bad é o cara que gosta daquele seriado. Eu não gosto, eu não assisto. Então você cria aquele nicho de pessoas que gostam daquele seriado. Uh, você tem o como que é? Da Zone, né? Que chama aquele streaming, sei lá, Passa da Zone. Campeonato... Passa uns campeonatos malucos. Quem curte futebol vai assistir, mas é um nicho das pessoas que curtem futebol. Então, assim, a TV, cara, eu tô vendo que eu não sei se é o caminho. Você lembra daquele, daquele evento que a gente participou na, na faculdade ali da da Ribeiro, que, uma... que, foi isso, o, que, uma... que foi o Chikungunya dos Impedidos. Isso, foi o Chikungunha dos Impedidos e tal. A molecada pirando, porque é internet, YouTube, outra parada. Mas na, isso foi na sexta, se não me engano. Na segunda, eu fui e tava aquele Guilherme Pereira, que é da, da Globo... E tinha um outro, que eu não vou lembrar o nome. eles O Guilherme Pereira ele faz Fórmula 1 e o outro faz futebol. Eu não lembro o nome. Pô, eu fui trocar uma ideia com ele. Porque na época a gente ia fazer o Ovalados. Foi. Quando eu falei que eu Pô, a gente está querendo fazer um lance com o rugby, que a gente transmitia jogo, ele olhou para mim e falou, cara, o negócio de vocês é internet. TV. Pro seu... assim Ele falou, TV aberta, esquece. Esquece, porque é uma coisa muito difícil. O lance de vocês é muito nichado, muito internet. Aí hoje, como a gente ia discutir isso, eu falei, pô, eu preciso ver alguns dados de, de jogos, de, de transmissões e tal. Difícil achar, eu achei um dado. Quando o Brasil, não sei se vocês lembram quando jogou contra o Chile no, no Paquembu e teve transmissão da Rede TV, quando jogou no Allianz Parque, teve transmissão da Rede TV. 20 a 20, abril de 2016. Sim. Exatamente, esse jogo deu 1,1 ponto de audiência em comparação com a NBB, que era o outro produto que a rede TV transmitia, a NBB tinha uma média de 0,3. Só para o pessoal entender, assim, o que, que é um ponto. Às vezes, o pessoal aqui que é um ponto de, de no Ibope. Eu fiz as contas pelo PNT, que é, eles são 15 metrópoles regionais do Brasil, né? Então um ponto quer dizer 2.688 mil domicílios, ou 716 indivíduos. Ou seja, nesse dia, a média foi 295 mil domicílios atingidos e 1.1 é, e o 1,1 são 787 mil pessoas atingidas. É um número para o rugby que é grande, hein? Ou seja, quase um <risos> milhão de pessoas quase um milhão de pessoas para um jogo, Brasil e Chile. Então, assim, é, é por isso que eu estou eu rodando aqui, porque eu, minha cabeça, não, eu, não, eu ainda não cheguei num ponto. Se talvez seja fechado internet, fechado TV a cabo. Aí, quando o Guilherme falou isso, aí eu procurei hoje, eu falei, pô, quem sabe em TVs menores, abertas, seja um caminho... Hoje a Bandeirantes voltou com o Show de Esporte. A gente lembra vocês, pô, vocês vão lembrar do Show de Esporte antigamente. Passava, passava, não passava rugby alguma coisa de rugby. Do, do passou um alguma da coisa. Gelet... Passou, passou. Ah, na TV Cultura. Passou... Ah, era.
1: Não era, era porque eu lembro quando eu era pequeno e eu, em 87 aquele gilete World, é, World World of Sports. Sports
0: passava de sábado à tarde.
1: Era. Exato, foi lá que eu vi o rugby pela primeira vez Eu não sabia o que era Eu tinha uns 4 anos de idade Que era a Copa de 87 Eu vi aquilo Fiquei maravilhado com aquilo e Nunca mais eu vi
2: E é, desse, desse gilete a primeira, a primeira imagem que eu tenho de rugby Porque o pessoal de onde eu morava Viu isso quando O Vinga perguntou Você tem vontade de jogar um esporte? E agora o Muralha me fez lembrar um negócio muito louco sei lá, 3-4 viram aquilo. Eu lembro de ver o All Blacks, uma bola branca. O que, que a gente brincava no, no, na quadra onde eu morava? Era um jogo que você tinha que passar a bola e para fazer o ponto você tinha que colocar a bola no chão e sentar na bola. Ou seja, era um try. Entendeu? Isso fez a cabeça da molecada pirar e... Sabe? Então era uma brincadeira que a gente tinha. Eu não, lembro, não vou lembrar o nome. E quando eu fui fazer peneira pra, pro rugby na, na faculdade e tal, tinha um amigo meu falando, como é que joga? Eu falo, ó, oh, só sei que tem que jogar a bola pra trás. Isso é a única coisa que eu lembro, você passa pra trás. Então, assim, eu acho, ó, oh, minha cabeça tá muito confusa, cara. Nesse <risos> assunto, tá muito confuso. Putz, virga. Mas, Mas só, eu falava... aí que eu vou, é, não, vou pensar mais, que... cara.
1: Eu ia trazer isso, assim, é, é, a gente acabou de falar uma situação que aconteceu quando a gente era criança, lembra que eu falei lá no começo que os, os jogos são feitos para o jovem, para a molecada, isso foi plantado lá atrás, há 30 anos atrás praticamente, cara, de um esporte que não tinha o, o, a transmissão, a, a, o alcance que hoje a gente tem em 2021, isso aconteceu, ou seja, precisou passar, não teve um jogo, não apareceu um jogo completo, foi uma, um, uma reportagem traduzida de um, de um condensado de, de esportes que não eram tão comuns, e passou, sei lá, dois, três, quatro minutinhos, cara. Uma coisa estranha, é, é, são aquelas matériazinhas que vai, que... que... É, vai acontecer um evento, vai acontecer um, os jogos que o Globo Esporte alguém vai lá e faz, sabe? Ah, vamos conhecer um pouco sobre o que é o rugby e tal, tal. Isso já atrai uma atenção. Imagina é, é, as crianças os adolescentes, o público em geral, ser, ser bombardeado com informações como essas que e, que, que vai sabe, é, é, plantando aquela ideiazinha de que ah não, olha, pô, isso é rugby, tá legal porque, é, é assim, eu vou dizer de um outro lado, é chato toda hora eu chegar, entrar num canal, pode ser o Sport TV, pode ser a... a hoje em dia a ESPN não tem tanto, mas olha, a bola tem que ser passada para trás, você só pode derrubar o cara que está com a porta de bola. O cara que quer assistir, ele vai correr atrás e vai entender o que, que é aquilo. Hoje em dia, o pessoal tem uma noção, mais ou menos, do que é o rugby não entende, não sabe como é que é, a jogada, putz, o um mol. eu sei que o pessoal não tem, mas a galera sabe o que está que acontecendo, ah, pô, Pele. ah, rugby, ah, legal, deixa eu sentar e ver o que está acontecendo, e hoje em dia, o cara, ele não está assistindo a televisão sentado, tá... ele está sentado na televisão, está com o celular na mão, está ouvindo outra coisa, é multi informações, o cara pode estar tá assistindo lá, pausa e tal tá... como é que joga rugby? Ele, ele encontra em qualquer lugar uma informação como que se joga. E, putz, ah, tá, vai passar o, o, a Heineken Cup. O Heineken, legal, a Heineken patrocina também a, a, a Copa da UEFA, né? o, o, a Liga dos Campeões, Pô, oh, putz, agrega valor, não sei o que, não sei o que lá, e o cara tá assistindo. Ele tem acesso a essa informação. Mas como o Ale falou, é, aonde que a gente vai conseguir ver? Aonde a gente vai ter tudo isso? Esse é o, o, o X da questão agora. É,
2: e você falou uma coisa interessante, cara, que é a questão das matérias. Matéria em TV aberta. Isso é uma coisa importante. Porque, assim, quem tem acesso à TV fechada? É uma parte pequena da população. TV aberta você tem de graça. Você precisa ter um aparelho de televisão. Então é muito mais fácil você ver pela TV aberta... Mas, por exemplo, eu não vejo um jogo na TV aberta. A não ser que, né, por exemplo, uma rede de TV, que são uns canais menores e tal. Não consigo ver um jogo na Globo. Né? Uh, é, muito, é difícil, cara. É difícil. É muito complexo isso daí, William. É muito, cara. Eu não, não, não consigo ter uma, uma clareza. É complicado. Meu. Bom, eu
3: sou a favor a utilizar as redes sociais para iniciar as transmissões de jogos. Por quê? Acontece muito, muita gente está procurando, querendo consumir os jogos, porém não tem acesso, não tem condições financeiras de ter acesso para pagar uma TV fechada, eles vão para a pirataria. É uma coisa que é muito ruim para você saber a audiência real do, do rugby, dos consumidores brasileiros. Então, eu acho mais viável tentar utilizar redes sociais, fazer via é, Instagram, TV, fazer via Facebook, TV, ou até via YouTube. E daí a gente consegue medir um pouco melhor o, a audiência brasileira. Já que, Mas
2: quem vai pagar isso? Essa é a, a questão.
3: Aonde a, a gente estava conversando até tempos atrás, pode ser que, quem sabe, a Brasil Rugby, a CBRU, poderia ajudar e subsidiar pelo menos uma parte junto com os patrocinadores de, do, da CBRU para fomentar as transmissões e, assim, aumentar a audiência brasileira. E daí a gente vai fazendo aquela cascata no qual o Virga estava falando. Tendo mais transmissão, vai ter mais gente assistindo, vai ter até adeptos que vão até procurar o esporte e vai aumentando o esporte e vai criando a nossa cultura de rugby. Isso, eu acho que uma das alternativas pode ser através disso.
2: Mas que nem você falou uma coisa interessante, Tito. É a questão da CBR intervir nisso. Eu acho legal, mas por exemplo, para ela bancar, sei lá, um top 14, que acho que o top 14 é muito caro. Não lembro com quem eu falei uma vez a questão desses campeonatos são caríssimos. Beleza, eu não, acho... precisa,
3: não precisa ser uma coisa Sim. tão longe. A gente tem os vizinhos irmãos aí. Não, você com... não precisa nem com tão
2: longe. A gente tem campeonato no Brasil, Sim. lógico. Pandemia não tem. Por que não transmitir os jogos do campeonato brasileiro, campeonato paulista, Sim. como a TVN faz? Só que assim, junta a galera que faz transmissão, a gente transmite via rádio. Pô, vamos colocar uma câmera. Quem é que tá afim? Eu, eu falo, eu pessoalmente, eu não sei a opinião de vocês, por mim, cara, se chegar e assim, falar vamos montar uma equipe para transmitir jogos, tá fim Tô, não quero nada. Ô, Ale, transmitir. acho que eu... sobre isso você nem precisa falar sobre mim, né? É. Mas, <risos> cara, é... eu acho que se... Isso eu já, já pensei, uma vez eu falei com, com o Taveira, na época que ele trabalhava na, na CBRU, se eu não me engano, foi em 2017. É, se eu não me engano, foi dois, não, 2018. Foi 2018, ia começar acho que o campeonato o brasileiro. Eu falei, pô, meu, podia fazer alguma coisa para chamar a galera para acompanhar, pelo menos ir no, 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 nos campos ver. Ah, não, vou fazer. Só que, meu, ele sempre falou: o cobertor é curto. Não dá, não dá. É muita coisa para os caras fazerem lá. E acabou não rolando. Mas que nem. Outra coisa que eu acho que nem você falou do, dos hermanos, a ESPN, se eu não me engano, estava passando esse final de semana no, no app deles uns jogos do Campeonato Argentino. Que é legal tá também. Está passando. Passando? Tá
3: passando, tá, tá. É. E o legal é que é a transmissão, a transmissão argentina mesmo, então tá bem na, na, na real, tá
2: muito não legal de assistir. É. Isso é muito bom. Mas que nem, é, só voltando para o Brasil. Se tivesse um investimento mínimo para se fazer uma transmissão que não é um absurdo, é na... a gente não está falando nada de absurdo, não é milhões, 500 câmeras, não, uma câmera, áudio e pau, resolve. Se faz, como o rugby se fez no Brasil sempre. Quantas vezes vocês ouviram falar, cara, treinar, cara das antigas? Eu lembro, o Mariano falava isso para mim, falou: porra, às vezes a gente ia treinar, não tinha bola, o que a gente fazia? Pegava uma mochila e ia jogando a mochila. Faz com o que tem e vai evoluindo. E vai, vai, vai. Não adianta a gente querer super transmissões absurdas do Campeonato Brasileiro, que é irreal. Mas que nem, por exemplo, a ideia do Ovalados, na época, era falar sobre o rugby nacional. Pô, como é que eu vou falar de um jogo que eu não vi? Por isso que acabou não, não virando a ideia original, porque a gente não tem acesso. A gente via um, dois jogos ali, mas não tinha o acesso ao todo. Então, talvez é, um investimento básico para se transmitir todos os jogos, por exemplo, do brasileiro, vai ter jogo. Meu, vai ser, vai ter que jogar no Seretão, porque nós vamos colocar, vai montar a TV ali. Faz três, quatro jogos ali. Ou, ou sei lá, no Sul, o Travinha. O Travinha faz um trabalho sensacional lá no Sul. O Travinha, ele, a esposa dele transmitir uns jogos lá no Sul com narração, com placar, com tudo. Pega uns caras, conversa com os caras desse Fala, Travinha, nós estamos querendo transmitir. Você topa? topa Pô, A gente banca aqui ó, os seus custos e tal. Vamos, vamos. É, e assim, vamos trabalhar para esse negócio crescer. Um dia ele pode crescer e falar, opa, dá para pingar para cada um um pouco também. Mas é, num momento, também no num primeiro momento... Né? No
3: Nordeste também tem o meu xará, Ronald Lagenbeck, ele é lá do, da região do Ceará, eu acho que ele também poderia até também, ajudar nessas transmissões também, né?
2: Se tiver tem jogo ter... lá? Sim, sim. Tem que sim. ter jogo lá, não, não adianta trazer o cara para cá, tem que ser lá, não, tem que ser coisas locais. Se
3: precisar, isso, se precisar a região lá do Nordeste, é um, um entusiasta do, do rugby que Gostaria, acho que, muito contribuir nessa parte também.
2: O, o, você pega, por exemplo, o pessoal da, da arquibancada do lá de São Sim. José. Quantas vezes os caras... No, o São José, eles transmitiam todos os jogos do São José. Quantas vezes a gente ia no Serete fazer transmissão de jogo eles estavam fazendo o jogo do São José antes, mesmo quando o São José não era mandante. Uma estrutura básica disso você pode reunir material talvez começarem as mesas ovaladas de internet de, inter de internet desculpa de, de youtube pós jogo ou numa segunda numa terça que bom, dá tempo da gente se jogo vocês imaginaram um cenário desse que doido com a gente tendo acesso aos jogos e daí a gente começar a, di a divulgar isso transformar isso para que o público do rugby assista também porque tem uma coisa tem muita gente que joga e não assiste entrem no YouTube e vejam a média de visualizações dos materiais de, de rugby. Você vê uma final do Campeonato Brasileiro, duas mil e poucas... Não, mil e poucas visualizações. Você fala, pô, peraí, né? Final do Campeonato Brasileiro? Quantos rugbyers tem no, no Brasil? Quantos assistem? Então, assim, é, tem que ser feito um trabalho para que essas pessoas também consumam. Às vezes, não é legal. Eu gosto de consumir qualquer jogo de rugby do Brasil. É, puta, primeira, segunda, terceira divisão, quarto, tô assistindo. Se tiver, vejo vídeos aqui, porque eu acho mal barato, ver a galera que você conversa, você troca ideia. Eu acho legal os estrangeiros, acho. Vou fazer uma polêmica. Prefiro ver um jogo do São José do que algum jogo da Inglaterra, de um campeonato inglês. Porque eu sei, eu conheço os caras. Nível técnico de oh. frente, é.
0: Mas é, eu acho
2: um barato, cara.
0: Não é polêmica alguma, eu também. Prefiro muito mais ver um jogo de São José, do Spaque, do Farrapos, do Charrua, do Curitiba, do Desterro, do BH, do Niterói,
2: do que qualquer outro campeonato do mundo. Eu prefiro muito, é muito mais doido, também. Né, você e ver os caras que você troca ideia, que, que, que tá naquele seu ambiente, tá? eu, acho, eu acho legal pra caramba eu acho, eu acho,
0: sem querer ser bairrista, mas sendo já bem bairrista. Mas, claro, tem os meus campeonatos preferidos. O Ale está dando uma aula de comunicação aqui para a gente. Vocês notaram, Chitão, Muralha? O Ale está dando uma aula de comunicação aqui para a gente. Eu só queria fazer. Eu acho que No,
3: no final gente. do programa, o Ale vai dar o link do curso dele, tá? Para quem quer aprender mais sobre comunicação. Tá, eu, até agora é só uma aula gratuita. É
1: coaching e mentoria em comunicação.
2: Telo. Com certeza. <risos> 39,90 é o meu Pixar. Dá para pegar esse mesoval
0: e fazer muitas aspas aqui do que o Ale falou. E eu concordo muito com ele. A gente tem que ter um conteúdo regular de vídeos para a gente criar uma cultura de cada vez mais visualizar e saber que esses vídeos vão estar disponíveis nas redes sociais para quem é do rugby já criar um hábito nisso e, pouco a pouco, trazer mais pessoas também. Claro, a gente está num limbo, que a gente não sabe como é que vai ser a comunicação daqui 5, 10 anos. Eu concordo com o lei que vai o streaming ao é futuro, já está sendo o futuro. Olha o Star Plus que está para lançar. Já tem também o Play que no Brasil é mais assinado que Netflix, já tem o Netflix já tem o Amazon Prime fora outros tantos streams que existem na HBO
2: Max, tipo Biomax Max, é claro tá
0: certo é, então são vários disponíveis né? então vai pulverizar tu, tudo e como o Ale falou antes somos um nicho de um nicho de um nicho ainda muito específico né? só que eu acho que nesse momento eu acredito que nesse momento não em longo prazo mas em um investimento em curto prazo ainda é preciso é fazer esse investimento numa televisão a cabo numa televisão aberta quem sabe colocar o rugby dentro do show de esporte muito bem mencionado que voltou, indo contra tudo e contra todos o show, o show de esporte na Bandeirantes voltou com tudo a gente vê a Globo se comportando de uma maneira nesse mercado cada vez mais abrindo mão de ter os direitos de campeonatos para poder especificar em alguns outros campeonatos de esportes ou então é, produzir um conteúdo muito próprio específico, já pensando no, no streaming. Então, a Globo já tem aberto mão de alguns campeonatos esportivos, eu acredito que por causa disso, mas o investimento no curto prazo, para mim, é importante para criar-se uma cultura, criar-se um hábito, sobretudo, por enquanto, claro, não entre os mais jovens, mas entre os mais velhos, para que é, as pessoas saibam que existe sim uma regularidade de que o rugby passa em televisão, televisão fechada, no caso da ESPN, e aí, claro, os parceiros das, em, da, os parceiros patrocinadores das entidades de prática esportiva do rugby no Brasil poderiam contribuir com um aporte financeiro para que isso seja possível. Eu acho que é, pensar isso faz parte de uma comunicação estratégica do rugby do Brasil, de um planejamento estratégico do rugby do Brasil, em termos de entidade nacional de administração do esporte, que é a CBRU, entidade estadual de administração do esporte, em cada estado tem o seu, a Federação Paulista, a Federação Mineira, enfim, é né, claro que quem hoje tem as condições de fazer esse investimento na medida do possível, ou na medida do possível, essa palavra não existe, ou de alguma maneira possível, é, é a CBRU, eu acho que isso deve ser pensado sim, porque criaria um hábito, mas é claro que a gente está num nível, a gente não sabe o que vai acontecer, aliás, a gente sabe o que vai acontecer daqui para frente, só que só não sabe quando isso vai acontecer, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, mas eu acredito que vai ser muito menos que 10 anos, tanto é a transformação que a gente tem passado, o meu irmão, que não é uma faixa etária tão antes de mim, antes de nós, ali, né? mas é, não assina TV, acaba muito tempo, né? só vive de internet, só vive de streaming, né? de consumo de vídeo, só streaming. Mas eu acho que, a curto prazo, esse investimento ainda é importante. Eu acho que, com o tempo, criaria um hábito, o um hub na televisão ou no dia-a-dia -dia do brasileiro que tem aquele acesso à TV a cabo. Obviamente, é. fala, pode falar, né?
2: E quando você fala assim de campeonato meu Você já transmitiu, já participou de transmissões de N campeonatos aí do mundo. Qual que você acha, dos que não estão passando, o que seria importante, o, o que daria uma boa visibilidade, o que traria mais espectadores e o que, vamos dizer assim, o que o público brasileiro mais gostaria? Você tem ideia de algum? Ah, esse já passa no
0: Watch ESPN, né, Ale? que é o Super Rugby.
2: Eu acho que for, fora, fora esses que a gente não tem hoje que, Desculpa, que a gente tem hoje Um, um outro Teria mais campeonatos assim? De rugby De rugby não De rugby não
0: De rugby não
2: o, Nem a Heineken?
0: Ah,
2: mas a Heineken
1: já
0: passa, não passa
1: não. É verdade, é verdade, não, é verdade.
2: A Heineken o, passa o, não. É que assim, o, ela não o, passa inteira, se eu não me engano é, Ela não passa, por exemplo, é. todos os jogos mas passam um pedaço. Sim, sim. É, é que às vezes a gente acaba vendo, sei lá, uma semifinal, uma quartas de final. é O que eu acho ruim às vezes que, por exemplo, ah, teve uma vez, uma não, algumas vezes, passaram o, a final do campeonato brasileiro no, no, na Band Esportes. Só que assim, você conta o final do filme e você não conta o meio. Como é que eu vou saber o que está rolando nesse... É. é. Não é? É. Então e, isso eu acho um problema também.
0: E, e a qualidade das transmissões também é uma questão. A produção das transmissões é uma questão.
2: Ô, Virga, não foi você uma vez que tran foi transmitir Sevens e deu um problema seríssimo? Ah, né, várias, várias vezes. Horas? Ali,
0: várias vezes. É, era uma etapa do Total Super Sevens, teve também o Campeonato Brasileiro de Rugby a final do Farrapos contra a Poli lá em Bento Gonçalves. É, a maneira como o, 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 o rugby é tratado, é isso precisa ser pensado também. Por exemplo, é muito importante, o um brasileiro que gosta de rugby gosta muito do programa Scrum, adora o Scrum, é, faz questão com que isso aconteça. Talvez pensar isso com carinho, sabe? Para fazer um programa Exato. Scrum é, de meia hora de duração, porque o público do rugby do Brasil sente muita falta disso. Tem lá o Martoni, aproveita o Martoni ao máximo. Tem o Vitor Ramalho, aproveita o Vitor Ramalho ao máximo com as o informações. O Ari também, que, que mancha pra caramba.
2: Pra caramba. Mais tempo
0: antes do jogo, mais tempo depois do jogo para fazer um rescaldo. Nem
2: tem que esse conteúdo jogo precisa jogos ser que patrocinado. É né?
0: que... Exato, que seja patrocinado para criar-se o hábito. Vocês falaram agora há pouco do Travinha. O Travinha fazia chover e com uma audiência impressionante cria o hábito. né? O Travinha criou um hábito dentro do rugby do Rio Grande do Sul que as pessoas sabiam que ia ter a transmissão dele. E ele não era, ele não fazia só o rugby. O beisebol do Brasil ele cuidava de toda a transmissão. Cuidava. E, 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 e as pessoas sabiam que ele era o responsável por levar o rugby, o beisebol do Brasil para casa de quem quisesse acompanhar pelas redes sociais. Criou-se um hábito. Depois o beisebol rompeu com ele mas ele é histórico, o Tavinha é histórico, porque ele sabia fazer bem feito, e ele fazia ele fazia de um jeito que o Rangpier gostava, e eu acho que, que ele, o legado que ele deixou é muito importante para ser tomado como exemplo de que, se, ou, se tivesse ele continuado, oxalá um dia ele volte, a gente pode, sim, através disso, criar uma cultura do consumo cada vez mais regular e frequente do rugby para gerar esse conteúdo que você acabou de mencionar, para que a gente debata, reflita e, com o tempo, é, aumente o número de simpatizantes pelo rugby, mas também de praticantes. Eu acho que o caminho, você deu a letra e você me convenceu de que, puxa, era preciso realmente ter dado uma sequência nisso para que esse processo não fosse perdido no meio do caminho. Agora está tentando se retomar porque eu tenho percebido que as transmissões da ESPN, por exemplo, elas estão mais elaboradas e elas estão com mais corpo e isso é muito importante para o rap do Brasil.
2: Importantíssimo. Uma outra pessoa também que a gente tem que mencionar o Rodrigo Tonhato. Exatamente, Rodrigo Tonhato. Quem não sabe é o Rodrigo da Rock, que também transmitia jogos via uh, web, mas só parte de áudio. E uh, lá, com o computadorzinho dele, ele já ligou o computador em ambulância no Serete para transmitir. Depois a gente descobriu que era aquela caixa de, de luz ali no atrás. E <risos> a gente descobriu que para ligar a tomada tem que ligar a luz também do Serete. Então, isso, se você vê uma luz é, ligada às duas horas da tarde é que tem transmissão rolando no Serete. E, e eu acho que é por aí, cara, tem que juntar essas forças, tem que ter um, sei lá, vocês estão, puta, Viga, estamos falando aqui, vocês estão falando, estão vindo umas ideias muito loucas, sabe, de juntar a galera, não sei, não sei, se a é BRU se quiser conversar, vamos trocar uma ideia, chama o pessoal que faz, a gente pode até elaborar alguma coisa, estamos abertos, a gente fez um programa passado, né? a gente falou sobre a contribuição do rugby, a minha pode ser essa, sabe? Ah, vocês pode ser, é o que a gente faz, porque assim tem que aumentar o número de visualizadores de, de rugby. Eu, eu, eu dou risada quando tem transmissões da ESPN, porque o Martoni lê os comentários é sempre: Walter Suarava, o Japinha, Murilão, a, a mãe do Paganini, a mãe do Buda, são sempre os mesmos, cara. <risos> tipo, o legal é que oh, tá mantendo uma audiência, os caras estão assistindo, mas pô, tem que ter mais. Tem que ter mais gente ali. Lógico que eu estou fazendo uma brincadeira. Né? Mas tem, aos poucos tem. E a ESPN não é boba também de transmitir um negócio que a fácil. se não tiver retorno, não, não transmitir. Existe um retorno, tem um, um público que assiste. Tanto é que eles começaram na, na, na Copa de 2003 e estão trans, transmitindo todas as Copas até hoje. E em 2003, não sei se vocês lembram de um jogo em Inglaterra, e a África do Sul, que foi interrompido no final, porque ia passar jogo do campeonato alemão. E era um jogo chin-free, não era jogo pica, que, sei lá, final do, da liga alemã, não. Era um jogo xin free Puta, jogo animal, a Inglaterra, e a África do Sul, corta. Simplesmente cortou, porque o rugby, quando começou a ser passado, não se dava tanta bola. Com o tempo, foi se, foi se aperfeiçoando, foi vendo que o pessoal gosta... E hoje a gente tem, por exemplo, na, 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 na Copa de 2019 tivemos todos os jogos. Eu não lembro se na outra teve. Também todos os jogos. Teve também? Na outra também teve.
0: Na outra também, também teve,
2: teve. teve sim. Mas, mas eu já se, cheguei
0: em situação de comentar jogo é, em um canal e o um jogo ser cancelado, porque a, a transmissão ser cancelada para dar preferência para outra modalidade, por exemplo, o surf. Por exemplo, o surf. É muito louco. Porque o surf, surf, surf atrasou surf? a bateria, atrasou a bateria e foi e caiu a transmissão. Eu fui chamado lá
2: para transmitir, acabou não tendo o jogo, porque o surf
0: teve a preferência.
2: E o doido, eu tava fazendo uma pesquisa. O surf ele tem mais é uma estimativa, tá? Mais adeptos que o judô. Por exemplo, ele tem 2,4 milhões de, de atletas de, de praticantes de surf que e é difícil pra caramba um surf porque você tem que ter praia. Então, assim é muito doido esses, esses lance dos esportes. O handebol no Brasil, né, que a gente vê, é um esporte que é um dos mais praticados. Escola tem. A maioria das escolas tem, o hotel de transmissão do do cara da, da Sport TV falou assim, quem nunca jogou handebol não é brasileiro, porque é um esporte que todos praticam e tal. Mas você sabe por que, por exemplo, o handebol é tão popular nas escolas? Porque em 1932 ele foi colocado nos jogos estudantis brasileiros. Então uma coisa que se tornou uma cultura.
1: Ele se massificou, então, né?
2: Ele se massificou. Ele se massificou. É, massificou. Hoje são, lógico, estamos em tempos diferentes. A gente tem, nós estamos falando, redes sociais. aí A gente pode pensar nisso, né? como massificar o rugby é, ele não vai ser esporte número um, número dois, número 3, a gente sabe disso mas que a gente tem que ter mais adepto mais gente vendo mais gente consumindo esse produto porque é importante eu acho que é uma soma, consumir o produto esse produto ele vai melhorando, consequentemente vai aumentando o nível e a gente cai no programa que a gente fez semana passada e eu acho que é tudo um grande conglomerado para o rugby, mas é, a comunicação ela é parte desse conglomerado é muito doido, né?
0: Bom, pessoal. Somos o mesoval Oval e esta, e esta é a edição 238-238 do centésima, trigésima, oitava edição que está em sua reta final. O papo está bacana, a discussão está super saudável e as ideias não param de surgir, mas temos um tempo aí e ele está se esgotando. Aproveite então, siga-nos no Instagram, @mesa_oval mesa, underline, oval. Estamos também no Twitter, @rugbyclubb. Bom, pessoal, as ideias são muitas, o tempo é curto e o rugby urge por mudanças. Elas têm acontecido aos poucos e elas vão acontecer cada vez mais daqui para frente, porque são necessárias. Vamos às considerações finais, começando por ele, mais Chitão. Falou pouco hoje, mas quando fez a intervenção, teve a voz da razão. Obrigado, Chitão.
3: Opa, muito obrigado aí pelo espaço. Vou deixar o último hashtag para a CBRU. Hashtag CBRU chama nós. Muito obrigado.
0: Olha, e pessoal, o Chitão agora deu a consideração final dele. e eu recomendo para vocês o podcast do nosso amigo Ale Ferrer, o Vatui. Vamos trocar uma ideia. Está imperdível o último episódio do Vatui com o Chitão, o Márcio Ronald, que conta toda a história de vida dele. Olha, recomendo não só o do Chitão, mas todos os episódios do Vatui que estão espetaculares, uma, um trabalho exímio do Ale Ferrer. Chitão, eu não conhecia a tua história, eu já era teu fã, fiquei mais fã ainda de você. Parabéns por toda a trajetória, parabéns pela história. Parabéns a Lê por tirar toda a história deste incrível ser humano que é o Chitão.
3: Valeu, valeu, Virga, pô, foi foi ótimo aí o programa. Eu já sou grande ouvinte do Alei, já desde o primeiro episódio eu vou e já ouvi também até também tendo o seu episódio, né, Virga, o seu também é fenomenal. É, sem palavras, Alê tira coisa assim que, sem palavras, sem palavras, muito bom, muito bom, ouçam awesome, que vale muito a pena também o episódio do Virga.
0: Valeu, Alê, obrigado, meu velho, valeu pela aula, pelo contributo e por tanta ideia bacana que você compartilhou aqui hoje.
2: Pô, Virga, valeu aí, para a gente conversar sobre isso, acho que, é, muitas ideias na cabeça eu não, eu não consigo ter uma conclusão mas a gente vai pintando caminhos, a gente vai tendo brainstorms aqui malucos que eu acho que é, é necessário para o esporte, para o que a gente tanto gosta e tanto ama, e a gente quer ver crescer então assim é, CBRU vamos conversar com o pessoal que, que faz esse trabalho o, a gente da WR4 Travinha Portal do rugby, que faz um belo trabalho há muitos anos, é, Rodrigo Tonhato da Goi Rock, um amigo do Chitão lá no, no Ceará, né? É, vamos, vamos trazer essa galera para discutir, talvez é, esse mundo de, de ideias, de pessoas, de, da comunicação, a gente precisa chamar essas pessoas para a gente discutir e ver qual que é um caminho. Tá, a cabeça está fervilhando aqui, cara. E não, não, não foi aula não, cara, foi brainstorming maluco. <risos> Muita coisa é confusa ainda, mas é interessante. E, pô, obrigado pelo jabá do programa. Quem for aí escutar, é um programa que eu faço, pô, é contar histórias das pessoas para que outras pessoas conheçam e se inspirem. Não só a gente escutar aqueles podcasts que são os famosos e tal, mas pra gente conhecer pessoas como a gente, que tem histórias sensacionais, Virga contou uma história sensacional, tem várias ali, quem quiser, já, já quem ele tá falando de Olimpíada, tem uma história muito bacana sobre uma flâmula olímpica que vale a pena ouvir, né? E o Chitão, como o Virga falou, já era fã, depois pô, trocamos uma ideia, descobri coisas da vida dele, aí foi, caramba, o Chitão é monstro, né? Mas valeu, brigadão e vamos pro se tiver outro mesoval, tamo aí
0: vai ter, vai ter Ale, vai ter o homem que nunca falha Júlio Muralha, muito obrigado Júlio sempre bom contar com a tua presença Judoka rugby um apaixonado pelo esporte com tanta coisa bacana para partilhar conosco
1: valeu Virga, valeu galera é, mais uma aula aí valeu ah, é, é Hotmart, né no Hotmart que você vai, <risos> que... curso, né? Mestres não, é direto. Não quero,
2: não quero intermediário, cara. Ah, tá.
1: Não, depois você manda o site para a galera. É, Pô, acesse... Sou trouxa <risos> Não vou compartilhar lucro com ninguém. Mas é, acessem o podcast, Lê, vale muito a pena, é muito legal. E, e assim, cara, é o que a gente está conversando, a gente está fomentando algumas coisas que vai dar um, um, um fruto muito bom daqui a um tempo. A gente está é, descobrindo novos caminhos que a gente vai seguir. É, eu quero consumir muito rugby ainda. É, e, cara, assim, tem futuro. Vamos sentar, vamos conversar, vamos desenvolver para todo mundo ter acesso e todo mundo consumir o produto rugby, que é um produto maravilhoso.
0: Vamos que vamos e vamos sempre. Pessoal, este foi o Mesoval 238 que trabalhou a, e discutiu a comunicação do rugby do Brasil, especificamente a comunicação de vídeo, as transmissões, o que precisa ser feito para criar uma cultura de audiência, do rugby do Brasil. Rugby nacional, rugby internacional, mas discutimos, discutimos as transmissões do rugby. Pessoal, o Mesoló fica por aqui, voltaremos numa próxima oportunidade, esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, sobretudo pela audiência. Saudações valadas e um grande abraço. Você acabou de ouvir, tem a produção da Scrum Prod.